Para viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief. Hoje, para analisarmos, e nem sei o que é que lhe ia te chamar, uh, aquele caótico Grande Prémio da Hungria, uh, tem comigo não um, mas dois convidados especiais. O João Salviano, que foi o nosso enviado especial ao paddock do, do Grande Prémio, e a Clara Maria de Oliveira, que uh, o desporto de eleição dela é NBA, acho que não estou a cometer nenhum erro, mas também não. acompanha... Também acompanha a Fórmula 1, a Clara, e hoje está connosco para analisar este, este grande prémio. Clara, eu sei que tu és aqui nova no grupo e eu vou-te pedir desculpa, porque eu começo sempre pelas, pelas nossas convidadas, mas hoje vou ter que começar pelo, pelo Salviano, porque ele teve uma perspectiva deste grande prémio que mais, que mais, ninguém, que mais ninguém teve de entre nós, claro está. Há muita coisa para falar. Como há muita coisa para falar, eu vou começar pelo início. Antes disso, deixem-me só dar nota a quem nos ouve de que neste momento Sebastian Vettel e George Russell estão a ser investigados porque alegadamente uh, terminaram a corrida com menos de um litro de combustível no, no carro. Isso não é uh, permitido segundo os regulamentos. Aliás, foi visível na transmissão da, da Fórmula 1 e da Eleven, para quem acompanhou na Eleven, que tanto Sebastian Vettel como George Russell não pararam nas boxes, deixaram os carros a meio da pista e uh, o caso é mais sério para Sebastian Vettel porque corre o risco de perder o segundo lugar neste, neste grande prémio. Já lá vamos, é essa possibilidade. Salviano, começo por ti, mais concretamente por aquele arranque, ainda mais concretamente por Valtteri Bottas. Quem estava a acompanhar na televisão tinha a sensação de que, uh, e teve a sensação de que o piloto finlandês teve um péssimo arranque. O que eu quero perceber é qual foi a tua sensação uh, do, ali da bancada central, chamemos-lhe assim, uh, ao arranque de, do piloto finlandês. O que é que estava assim tão parado? Ora, em primeiro lugar, muito boa noite a todos os que nos veem e, e, e muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos vai ouvir no podcast e obrigado pelo convite para estar aqui na, neste, vamos falar de fundo de brief. é a primeira vez que volto depois de, do primeiro episódio. Um, não, o, o Bottas parecia uma chicana ambulante, ele estava parado, paradinho. Aliás, quando foi a largada, quando apagaram os semáforos, tanto o Luís como o Verstappen saem muito bem, os dois. Os carros vinham atrás igual e o Bottas parecia que estava um taxista a parar para apanhar alguém. Era muito estranho. Ele não sei o que é que se passou. O carro não engatou a mudança... Uh, derrapou as rodas, não, não, dei, não deu para reparar uh, ao vivo, mas uh, não, não desenvolveu o carro e, e a verdade é que até ele perder a visão dele, ele, mais, mais três ou quatro carros passaram por ele, portanto eu nem sei em que lugar é que ele estava quando chegou à primeira curva. Uh, e depois quando foi a confusão da primeira curva, eu à primeira vista não, não percebi que tinha sido o Bottas o primeiro carro a causar contacto porque eu quando vejo, vejo já os carros a ir largo e portanto já uma confusão pegada mas depois nas repetições vê-se que ele chega à primeira curva e não sei se estava a tentar recuperar terreno se qualquer coisa, se estava nervoso por aquela mal largada mas ele falha completamente a travagem por muito que se possa dizer que o Lano travou mais cedo o que é normal porque está a chuva e portanto o ponto de travagem é muito diferente se estivesse seco 
uh, a verdade é que o, o Bottas tem ali um duplo erro que arruina não só a corrida dele, mas neste caso a corrida de mais cinco pilotos, uh, incluindo os dois Red Bull. Eu, eu, pronto, mas só para acabar com a polémica, se ele quisesse fazer aquilo de propósito, não conseguia. Portanto, porque ele, ele bate num McLaren que se espeta contra o, um dos Red Bull e os outros carros em reação ao embate dele tem um choque em cadeia em que outro McLaren, salvo erro, coloca o outro Red Bull fora de pista. Portanto, aquilo, para ser mais concreto, o o Bottas bate no Norris, o Norris bate no Verstappen e o Bottas ainda vai bater no Pérez, no meio daquela confusão toda. Depois há também Sim. um incidente em que o Stroll vai à relva, sai largo, vai Sim, à relva. Sim, o Stroll aí cometeu um, erro, cometeu um erro daqueles que, pronto, à chuva não dá. Não é? É Já isso é que é complicado. O Stroll leva o Leclerc à frente e ainda faz o Ricardo dar um peão. E o, e, e o Leclerc bate no, no Ricardo. Uh, chamaram aquilo um, um jogo de bowling ou logo foi, eu acho é. que aquilo, eu, eu quando estava a ver aquele momento, achei que estava no, numa espécie de carrinhos de choque, até andei em carrinhos de choque há pouco tempo e fazia-me lembrar que os carros todos a levar uns, uns atrás dos outros, parecia-me parecia mais carrinhos de choque do que bowling, mas pronto. Uh, Clara, quando viste o incidente do, do Bottas, claro que está, não, não é propositado, uh, Achaste que o Bottas ia ser promovido a funcionário do, do ano ou achas que, achas que não? Eu, honestamente, quando vi aquilo, eu não, eu não estava nada... Eu, vou ser sincera, ainda estava nos Jogos Olímpicos e perdi o início da corrida. E então, quando eu voltei, tive, tive que puxar atrás... O que é que foste fazer? É verdade. Eu, confesso que foi um erro crasso, porque estava a dar os Jogos Olímpicos a final de 100 metros e eu... Se calhar pode ser que é um, é um garo ring, é sempre uma, uma, uma pista complicada, mas cometi esse erro e tive que voltar atrás para ver, e por isso já perdi um pouco aquela, aquela, aquele ímpeto inicial de quem viu ao vivo. Mas foi, eu acho que ele, a partir deste momento, vai ter um quadrozinho oferecido pelo Toto ou, no, na box dele, porque acho que merece. Acho que o, que o Hamilton que. Que, que lhe vai agradecer uh, este momento. Não, agora, falando a sério, eu, eu acho que ele, como o João disse, não, nunca na vida achou que aquilo ia acontecer, porque foi... Acho que dos anos em que vejo Fórmula 1, nunca tinha visto nada assim. E, e então, uh, eu, se, eu, se, ele, se ele achava que ia fazer aquilo, <risos> no, nunca na vida iria acontecer. Mas... Eu, eu, gosto, eu, eu gosto muito do, do Bottas, apesar de todos saberem, quem, quem me segue no Twitter e, e nas redes sociais sabe que eu adoro o George Russell. E por isso eu não... Já eu te não... vou picar com isso, não te preocupes, é verdade. já te vou picar com isso. <risos> eu, eu mesmo assim adoro o Bottas, porque eu não acho que ele seja um piloto, ele merece claramente estar na, na Mercedes, mas ele hoje cometeu os erros que nunca na vida poderia cometer e... e e acredito que ele vai, vai ficar com este peso na consciência durante alguns dias. Uh, Olha, chegou agora a dias... confirmação que o Vettel foi desclassificado na corrida e, portanto, perdeu o segundo oh, lugar. Não. Sobe o Will Lewis Russell, Hamilton a segundo temos... e o Sainz é terceiro. O resto não há novidades. O resto está sob investigação, mas não, não, há nenhuma, não há nenhuma formalização disso. Há só o rumor de que o Williams também não teria o tal litro de combustível para a amostra. Uh, mas pronto, está confirmado então que o Sebastian Vettel perde o seu segundo lugar, infelizmente. 
uh, o dia está-nos aqui, e até vem a calhar, o dia está-nos aqui a, a perguntar uh, quem é o líder do, do campeonato. Tudo o que é bom acaba rápido, amigos, e a verdade é que Max Verstappen já não é o líder do, do campeonato. Antes do início deste grande prémio, Verstappen liderava o campeonato com mais oito pontos uh, do que Lewis Hamilton. Neste momento, Lewis Hamilton ultrapassou Max Verstappen no campeonato, é o líder do, do campeonato, assim como a Mercedes ultrapassou a Red Bull no Mundial de Construtores. Antes deste, deste grande prémio tinham quatro pontos de diferença Agora tem mais de 10 pontos de diferença as duas equipas. Se lá viu Monami, mas a verdade é que foi um, um, grande, um grande, grande prémio e a verdade é que temos campeonato até ao, ao final do ano. Se, se continuar assim, estamos todos, estamos todos impecáveis. Carolina, houve ali aquela confusão, pilotos nas, nas boxes, recomeço da corrida, tudo intermédios, tudo para as boxes outra vez, exceto um piloto, Lewis Hamilton. Houve muita coisa que nunca tínhamos visto, que aconteceu hoje, que nunca, nunca tínhamos visto. Nunca tínhamos visto um grande prémio começar ou recomeçar apenas com um piloto na grelha de, de partida. Percebeste ali, achaste que aquilo tinha sido estratégia da Mercedes? Uh, ou era uma equipa a tomar uma decisão estando numa posição mais fragilizada por comparação às outras equipas, uma vez que o Lewis Hamilton na altura liderava o, a corrida? Boa noite a todos. Um, olha, antes só de responder, vou só dizer aqui uma coisa rápida. Um, ressalvando um bocadinho o que eu disse há duas semanas, quero só lembrar que serve para os dois lados. Uh, por isso, vamos lá acabar aqui com estas guerrinhas e ofensas e, e essas coisas que em nada acrescentam ao desporto. Muito pelo contrário, só estragam o espetáculo. Uh, e vou-te só dar um facto um bocado interessante, Inês. É que há três meses e meio... Há, sim, três meses e meio, nós estreávamos o debrief com aquela que pensávamos que seria a corrida mais louca do ano. E três meses e meio depois estamos aqui a fechar a primeira parte da temporada com aquela que penso eu que seja a corrida mais louca do ano. E se houver alguma mais... Eu já mais não dei nada. Eu já, eu já, eu já desisti Exato. desse. Se houver só, alguma só mandar mais... aqui... Só mandar um abraço aqui para o Fernando, que aprendeu, ou ficou a saber connosco que, que o Vettel tinha sido desclassificado. Uh, pronto, já tens tema para o duplo aerodinâmica, para mais logo. Uh, tu e a Erika podem dar cabo dos stewards para nós, uh, nós agradecemos. Porque aqui é prato do dia, portanto façam vocês hoje o favor de uh, bater nesta gente e ver se eles acabam com estas regras um bocado esquisitas. Desculpem lá a interrupção. Uh, a Erika vai dar de certeza <risos> mas estava só a dizer porque se não houver alguma coisa mais louca aqui isto eu nem quero imaginar o outcome que vai ser mas pronto, agora respondendo à tua pergunta uh, a estratégia da Mercedes eu, por um lado eu percebo e foi como estávamos a falar anteriormente uh, o, era muito difícil de arriscar e eu acho que se o Hamilton tem entrado nas boxes primeiro e correr o risco de todos os outros irem para, para a grelha é muito, é muito difícil de, de prever, porque a gente sabe como é que é o Hamilton. Eu acho que ele acabaria sempre por conseguir fazer ali um, um comeback espetacular, como, como faz sempre. E, e acho que já, já nos habituou a isso. Aliás, vimos hoje, ele chegou a rodar em último lugar. Por isso... Na sequência eu, da, da, da paragem das boxes que foi obrigado a fazer. Foi obrigado, ou seja, acaba por, acaba por dar e dar um bocadinho à mesma coisa. Se ele tem parado antes, 
ao parar depois, eu percebo que a ideia se calhar inicialmente seria tentar, sei lá, perder 3, 4 posições e não descer completamente na tabela. Uh, eu acho que, que a única coisa que me pode parecer uh, possivelmente credível por parte da Mercedes foi mesmo tentar impedir que ele partisse logo de, das boxes. Uh, não sei, é, é muito complicado de prever. Mas se calhar teria sido melhor e é acabar por haver a mesma coisa que acabou por acontecer. Não sei, é muito subjetivo neste momento. O Toto Wolff já diz que mantém a posição deles e a posição da equipa que se mantém em relação ao, à estratégia escolhida. Eu acho que havia também o facto de continuarem a prever que ainda iria haver chuva futuramente. Se calhar acho que era essa a esperança. Sim, alegadamente, uh, já não sei se foi o Hamilton que se disse ou se foi o Toto, que era Mercedes, que era Aston Martin, tinham uh, ao, supostas previsões de chuva nos próximos minutos ou hora da corrida okay. e foi isso que levou foi a Mercedes. A chuva não estava não, longe. Mas foi a chuva o, não estava longe. O, o vento o é que nos ajudou. O engenheiro de corrida do Giovinazzi disse que estavam previstos 25 minutos de chuva daquele, daquela estilo que estava, e depois um agravamento de chuva, e depois sim, mais para o final da corrida, uh, já a pista seca. Se... Será que jogaram com isso? É a única coisa que me questiono. Não sei. Eu só só confessar que... Lá? Sim, eu na, minha, na minha bancada, que era a bancada de Super Gold, que é aquela coberta, é a única coberta do circuito em frente às boxes. Bancada dos VIPs. Não, 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 não. Dos, dos bips é por cima das boxes, ok? Uh, ah, peço desculpa, dos, dos uh, subvips. Aqui é dos uh, desenrascados, vá. Uh, não, uh, primeiro uma reação de incredulidade e depois foi um riso geral e eu até achei muita piada porque achei que foi um karma giro porque a Mercedes tinha provocado a carambola na primeira curva e agora estava a levar a paga das forças do destino. Uh, ao ficar o Hamilton ali parado sozinho. É que o Hamilton teve um azar de caraças, o Hamilton não teve culpa nenhuma, né? mas teve um azar de caraças porque ele ainda por cima tinha que obedecer ao semáforo, e portanto tinha que estar ali à espera que se cumprissem os requisitos de formação de grelha para uma nova largada, e isso implicava não só perder o tempo que já estava a perder por estar parado, mas ainda o tempo de ter que ficar à espera que as luzes do semáforo voltassem a acender e a apagar. E isso, então deu tempo para os outros entrarem todos, pararem todos, trocarem todos os pneus, saírem, ainda dar um uma ou duas curvas, antes do Hamilton poder sequer arrancar. Uh, e depois o Hamilton estava com os pneus intermédios e passou o resto a voltar a perder tempo. Aquilo é... Não sei, eu não percebo. Eu, não querendo, até porque já fui ameaçado que chega hoje, eu acho que também é, também é erro do Hamilton, porque o Hamilton devia ter lido melhor a pista na volta de formação e ter percebido que a pista estava para pneus secos. Uh, e não quis, se calhar, arriscar parar ele e depois dos outros não pararem mas ele tinha que perceber que com pneus seria sempre muito mais rápido que quem ficasse em pista e portanto não tinha que ter medo de, de, de arriscar isso e, e como eu não ouvi o rádio da equipa não sei se isso foi sequer proposto, discutido ou pensado uh, agora que foi eu não, não me lembro de nenhum foi. rádio sim, não me lembro de nenhum rádio na altura pelo menos na altura uh, corrijam-me se alguém, se alguém se lembrar da equipa e do Hamilton a conversarem sobre isso Acho que houve um piloto que deu essa indicação à equipa, não sei se não foi a própria, se não foi o Vettel da, da Aston Martin. Sei que essa conversa existiu, 
entre, entre piloto e equipa alguma, que não me recordo qual, mas tenho a sensação que não foi uh, Lewis Hamilton e, e o Bono. Uh, Clara, Hamilton para, cai para o último. Antes, antes de te dar a palavra, deixa-me só dizer uma coisa, Clara, desculpa. Uh, o Verstappen não vai ser uh, quase assunto neste, neste episódio, porque eu, muito sinceramente, e eu disse partei isto no, no grupo que nós temos de, do WhatsApp, eu nunca acreditei que o, que o Verstappen acabasse o, o grande prémio, porque os danos que ele tinha no carro eram, de facto, consideráveis. Eu acho que ele acabou o grande prémio um esforço de, tremendo e mesmo na, na ânsia de conseguir no limite e no máximo um ponto uh, ganhar um ponto ao, à, na luta com a Mercedes uh, e portanto nunca houve qualquer hipótese ao longo de toda a corrida de o Verstappen se manter à frente de Lewis Hamilton nem de conseguir anular o undercut da Mercedes passar o Ricardo acho que isso só aconteceu e é aí que o Verstappen consegue o, o, um ponto só aconteceu porque o próprio Ricardo também tinha danos no carro e estava a andar muito, de forma muito lenta e, portanto, o Verstappen esteve completamente fora uh, desta, desta corrida. Prosseguindo, claro... Só, só um segundo, só para corrigir temos... uma coisa, só para corrigir uma coisa... Um, Epa, oh, Salviano, o... que é que estás a fazer? Apaga, não, não, eu, vou, eu vou ao fundo não, 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 é e faço a vida a interromper. Quando o, os carros foram à, à boxe e pararam e trocaram de pneus e depois ficaram no fim do pitlane à espera que, assim, que apagasse o semáforo vermelho. Então, só quando o Luís arrancou é que eles saíram das boxes. Só para corrigir isto, porque é importante. Okay. Já, já posso continuar ou vais-me continuar a interromper, como eu, como eu faço quando Diz, o quarto feira? Quem? 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 Como? Clara, ia-te perguntar. Nós estamos habituados a ver Luís Hamilton a fazer comebacks muito, de forma muito frequente. Frequente quando acontece este, este campeonato, já aconteceram algumas vezes. A estratégia que foi aplicada na Mercedes, ou seja, duas paragens, a dificuldade do Hamilton em ultrapassar determinados pilotos, e já vou lá ao, ao Fernando Alonso, porque isso depois também mexe com outro resultado, acreditaste que, 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 que o Hamilton poderia, caindo para o último, chegar uh, ao pódio? Ou, uh, e sempre esteve fora das contas da, da Mercedes, ao pódio, à liderança, quero, quero dizer? Ou, uh, a partir dessa, desse erro, vou-lhe chamar erro da Mercedes, achaste que a Mercedes estava apenas a lutar por um pódio? Ou por um resultado mínimo? Eu, honestamente, quando o Luiz Hamilton cai para trás, é quase como o Sérgio Pérez. Eu, eu acho sempre que eles vão conseguir chegar à frente, porque já, já tivemos várias demonstrações disso ao longo dos anos, e, e com o Luiz Hamilton, eu, a partir do momento em que ele partiu, quando ele uh, voltou às boxes, eu achei que o pódio era uh, a aposta que se devia fazer, mas houve ali uma altura, vou confessar, e acho que vocês também devem ter pensado o mesmo, quando ele estava ali na luta com o Alonso, se ele tivesse passado logo, uh, acredito que, puder, que pudesse chegar, uh, ele até acabou agora com esta desqualificação do Beto, ele acaba por ficar em, em segundo lugar, mas acredito que até podia ter ameaçado mais o Ocon, que fez uma corrida uh, perfeita, na minha opinião. Eu nunca na, nunca na vida achei que poderia estar a dizer isto, mas a verdade é que o Ocon, no, eu nunca ouvi errar durante esta corrida. Às vezes até, até fiquei um pouco irritada no, no momento, porque ele estava a ser tão certinho que, que, eu, que eu até achei que, que, tava, que precisávamos de mais de algo diferente na corrida. Mas é, continuando com o Hamilton, eu acho que que, que a certa altura o pódio já, já era mais do que garantido e a vitória 
acho que não teve assim tão longe como eu achava que estava no início. Salviano, o Hamilton ia ser talvez um dos meus momentos favoritos desta corrida. Tem ali uma luta de 10 voltas intensíssima com um piloto, não sei sabes quem, quem foi. Não, não faço ideia. Alguém lhe... Explica-me lá, como é que se chama? Uh, é que se chama? Acho que é Fernandito, Fernando, qualquer coisa Mas desse eu género. Eu tenho um, um cognome qualquer, não tenho? Tenho um cognome qualquer neste podcast. Uh, tem, pá, eu já ouvi um, pá, um tipo que tem mania que percebe e que fala e que, que às vezes é um bocado chato, chama-lhe o rei. Depois vai dizer umas ah, coisas para o Twitter e chateiam, é, é. depois ele se chateia. Pá, isto isto é, um, é um problema, é um 31. <risos> O que eu quero que tu me... Uh, eu não sei se já tiveste a oportunidade de rever ou pelo menos uh, rever, essa parte da rever essa parte da corrida, quase que aposto que sim. Não, eu, eu segui é. com muita atenção lá porque dava para ver com o ecrã gigante quando eles não estavam a pé. Ah, era um ecrã como deve ser, não era como uh, aqueles... Não era a Portimão, que... não. Não era aqueles a fingir de Portimão. Era uma coisa a sério. Dava Dá para, para os ouvintes, Carolina. Não, e, tive, e, tive, pronto, e tivemos a sorte, entre aspas, porque também fazia sentido... Uh, apesar do Vettel e o Ocon estarem muito perto um do outro, a direção de, de filmagem estava a escolher a luta entre o Alonso e o Hamilton para mostrar e portanto quem estava no circuito pôde acompanhar praticamente toda a luta, o que foi espetacular um, e para Sim. mim foi um, momento, foi um momento alta corrida essas 10 voltas porque quando o Hamilton encosta no Alonso o Hamilton chegou muito rápido ao Alonso e estava-lhe a ganhar 2, 3 segundos por volta à altura e porque o Alonso também estava ali um bocadinho tapado pelo Sainz, porque estava mais rápido não conseguia passar, porque estavam em, em circunstâncias idênticas. E quando o Hamilton encosta, toda a gente pensava que aquilo ia ser uma coisa relativamente fácil, portanto, se não fosse na primeira vez no DRS na, na reta, seria na segunda vez. Mas não, o Alonso começa a defender e, e começa a argumentá-lo sempre, depois o Hamilton tentou na curva 2, tentava na curva 4 e, e o Alonso conseguia defender-se sempre bem. E, e por exemplo, para quem quer perceber a diferença entre o que é um piloto experiente e um piloto rookie, é ver como é que o Tsunoda é comido, entre aspas, na curva 4 e como é que o Alonso, cada vez que o Hamilton tenta lá, coloca o carro dele para evitar aquilo que o Tsunoda não conseguiu evitar. Um, e é impressionante. E eu, eu tenho a sensação que aquilo podia ter durado ainda mais tempo se não fosse aquela, aquele queimar de travagem à décima vez, não é? Uh, mas isso também resulta do pressing do Hamilton que vem atrás e, e, e o Alpine não é carro para aquilo e portanto era inevitável aquilo acontecer mais cedo, mais, tempo, mais, cedo, mais tarde agora, que foi um luxo para quem estava no circuito ver aquilo foi, só aquela luta já valia o bilhete mas eu só queria ir aqui um bocadinho atrás não sei se queres falar mais à frente mas eu quero destacar a corrida do Vettel que foi também espetacular não é só o Ocon que não faz um Sim. erro toda a, toda a corrida, mas o Vettel aguenta a corrida toda atrás do Ocon sempre ali a um, dois segundos. Eu ia, eu ia perguntar, ia lançar, não, não sei o que é que ia perguntar, ia lançar isto para cima da mesa, se nessa luta, e já recupero depois a, a, a luta Alonso-Hamilton, mas se na luta Ocon-Vettel, se é mérito do, Vettel, do Ocon ou de mérito do Vettel, porque de facto... Durante toda a corrida, desde que basicamente que o Hamilton parou nos boxes, aqueles dois pilotos tiveram uh, um, dois segundos, nunca mais do que isso, de distância, e a verdade é que Vettel nunca conseguiu passar ao cone. A minha okay. leitura daquilo é a seguinte, eu acho que os Aston eram melhor em corrida, em ritmo de corrida que os Alpine, acho que os Alpine hoje estiveram ligeiramente melhor que aquilo que se pensava que ia estar, mas o problema que os Aston têm é que o Alpine em reta é muito rápido e portanto mesmo que o DRS consegue aguentar o embate 
Uh, e depois no resto da pista, onde o Alpine poderia ser mais lento que o, que o Aston, não há exatamente sítios para tentar a ultrapassagem. Portanto, o Vettel sempre que entrou na zona de RS do Ocon, nunca conseguia chegar o suficientemente perto para no ponto de travagem poder tentar alguma coisa. A não ser que o Ocon cometesse um erro e não cometeu. Uh, e portanto, os dois fizeram uma corrida praticamente perfeita, pelo menos nada de que se tenha notado, aconteceu, portanto, foram muito certinhos os dois, aproveitaram uma oportunidade única que tiveram neste fim de semana, nesta, nesta corrida, de poderem chegar ao pódio, uh, e opa, aquilo era tipo relógio suíço, quando passava o Alcon já sabíamos que um, dois segundos passava o Vettel, e foi toda a corrida assim, quando o Vettel faz o undercut também não tem muita hipótese para fazer grande coisa, porque uh, o Alcon faz uma muito boa volta de entrada logo a seguir, Uh, o que diminui logo a vantagem que o Vettel poderia ter e depois a paragem nas boxes de Alpine também é certinha não falha e portanto o Ocon sai e meio segundo à frente do Vettel foi o suficiente uh, e o Vettel também estava um bocadinho entalado porque ele, ele não ele, eles estavam claramente o, o, os dois Alpines, o Vettel e o Sainz estavam claramente para uma paragem só depois do reinício da corrida enquanto que o Hamilton, o Verstappen e outros viu claramente estavam para duas paragens e, portanto, ali o Vettel estava um bocadinho entalado porque não podia parar muito mais cedo, porque a única alternativa seria parar muito mais cedo para obrigar ou a Alpine a mudar a estratégia também, ou quando manter-se na estratégia e o Vettel ganhar depois no, no undercut. Só que depois não tinha pneus para acabar a corrida. Isso seria ultrapassado por eles na mesma. E, portanto, o Vettel, no momento em que abre a sua janela de paragem, escolhe aquela volta que lhe parece a ideal, entra, só que isso não vai ser suficiente porque o Ocon responde imediatamente com uma volta boa de entrada a paragem nas boxes é certinha e ele não ganhou tempo suficiente para fazer o undercut isso tem feito o undercut se calhar o resto da corrida ia ser ao contrário era o Vettel com o Ocon dois segundos atrás porque são carros muito idênticos só que em reto o, que... o Alpine é um bocadinho melhor o único problema na, na corrida do Vettel foi, foi a mesma a paragem nas boxes em que ele perde ali um segundo. Não sei exatamente o que é que aconteceu naquela paragem, mas ele perde um segundo por comparação à, por exemplo, à paragem do Ocon. Faz 3-3 o Vettel uh, e o Ocon faz 2-3. Pois isso, isso ao vivo é pode... quase não se nota. Pois, eu acredito, acredito. Foi a única coisa que. Aqui, entre aliás, dois... ao vivo, quase todas as paragens pareceram espetacularmente rápidas. Aquilo é impressionante. Pois, já está nós, a nós falamos, nós aqui falamos dois, três segundos, como se fosse um de um segundo, como se fosse uma, uma eternidade. Em Fórmula 1 é uma eternidade, mas a verdade é que a olho nu não é, não é nada. Uh, mas para dizer que. Na, quem viu pela televisão, esse foi o único momento da corrida do Vettel que uh, a coisa tremeu pois ali sim. ligeiramente, porque de facto perdeu, perdeu tempo. Souto Assis, uh, pergunto-te o mesmo, se esta batalha Ocon-Vettel foi mérito de Ocon ou de mérito de, de Vettel e, uh, na tua opinião, que importância teve a batalha Hamilton-Alonso para a vitória do Ocon? Eu acho que o Ocon aqui já está de parabéns, porque eu vou ser sincera, eu não pensei que ele aguentasse a corrida toda, praticamente toda, em primeiro lugar. E eu acho que é mérito, eu dou um bocadinho mérito dos dois, porque o Vettel, apesar de ter perdido pronto, um bocadinho de tempo nas boxes, as várias tentativas que teve para apanhar o Ocon, não deixa de ser mérito, porque... 
foi, foi muito consistente. Uh, o Ocorn também esteve brilhante, sem, no, no, quer dizer, uma corrida inteira. Eu, eu lembro-me na altura de ver o Ocorn a sair em primeiro e pensei, este, este deve ser, este, desculpa a expressão, mas o Ocorn é o gajo mais nervoso à face da Terra neste momento. Uh, porque não é todos os dias que um piloto como o Ocon está a liderar uma corrida de Fórmula 1, não é? lamentavelmente, porque eu acho que todo, todos os que lá estão têm, têm capacidade para isso, uh, pronto, no entanto, temos uma realidade diferente, uh, mas também uh, o Vettel também não se, pode, não se pode tirar de mérito porque fez uma excelente corrida, uh, foi um espetáculo muito bom de se ver ali a luta entre os dois. E sim, eu acho que o Ocon pode agradecer um bocadinho ao Alonso. E, e eu agradeço ao Alonso e ao Hamilton por proporcionaram-me um momento aqui em casa que eu não me lembro nunca da minha vida ter tido com o meu pai. E foi uma coisa linda e, e fiquei mesmo entusiasmada. E eu não me importava que aquilo durasse até ao final da corrida porque eu estava a adorar. E, e espero mesmo que, que, isto, que, isto, que isto se repita mais vezes. Aliás, eu lembro-me no início da corrida pensar que hoje iríamos ver uma repetição de Ricardo versus Alonso e Ricardo versus Sainz. E acabámos por ter aqui uma troca de, de posições completamente diferente, ninguém estava à espera. Mas esta, esta, esta luta do Hamilton com o Alonso acho que foi o que manteve aquela corrida viva. Eu, eu, eu até me está a, a dar aqui uma lagriminha no canto do olho porque eu, foi dos momentos mais bonitos que eu vi na Fórmula 1 para mim, para mim. Os que tenho acompanhado assim este último, este último ano e meio foi dos momentos mais marcantes, uh, mas pronto, foi, espero, espero voltar a ver, até porque vimos aqui outra vez uma masterclass do Hamilton em overtakes, mas também, também não, é, não será de esperar outra coisa, e tiro o chapéu ao Alonso porque foi o único que deu ali uma luta mesmo renhida, mesmo luta a sério. Eu tinha dito uh, que a... Só dizer que eu tinha dito aqui, acho que até foi no último episódio, no último episódio do, da quarta-feira, que estávamos a chegar ao ponto crítico do, para o resto dos pilotos, que é, agora imagine o Alonso no outro, no outro Red Bull, ou agora imagine o Alonso no outro Mercedes, e isto vai começar a ser suportável muito boa gente ali, porque o Alonso com o Alpine começa a fazer coisas que outros com carros bem melhores nem sonham. Relembrar que o Alonso chegou a rodar em primeiro lugar, atenção. Eu vi. Estava lá. <risos> momento, momento, momento alto do dia para mim, pessoalmente. Vi o Alonso ali. Já não vi há uns anos valentes. O homem dos números não acontecia desde, precisamente, o grande prémio da Hungria em 2014. E eu estava lá também. <risos> e verteste-me lágrimazinha, ou não? Não. Não, isto não é para chorar, isto é para celebrar, para ficar contente. <risos> Clara, deixa-me perguntar-te... Uh, Tu certo, acompanhaste também esta, esta luta, uh, há bocado fiz uma pergunta à Carolina, faço também mesma a ti, a importância desta batalha, Hamilton e Alonso, que será certamente uma daquelas batalhas que, que vão ficar para a história da, da Fórmula 1 relativamente ao Grande Prémio da, da Hungria, a importância que ela teve, e depois também talvez a batalha Sainz, ou curto, mais curta, batalha Sainz-Hamilton, uh, a importância que elas tiveram para a vitória de, de, de esta Banocone? É, é, eu, quando o Ocon chegou a primeiro lugar, pensei que uma Carolina deve estar com os nervos ao fora da pele, porque eu acho que, tendo 
tendo a primeira vez a vantagem no, no grande prémio, uh, eu acho que ele nunca na vida pensou que provavelmente ficaria tanto tempo, no, até ele próprio, eu estou a tentar entrar na cabeça dele, eu nunca na vida vou saber o que, é que ele estava a pensar no momento, mas até gostava de saber, não, não vou mentir, uh, eu acho que, que, ele, que ele próprio estava... Um, um, queria aproveitar o momento da melhor forma e a partir do momento em que começou a, a ver que, que provavelmente ninguém o conseguia passar uh, e, e nós vimos depois na, nas entrevistas que ele deu no fim, ele dá completamente o mérito ao Alonso, aquele abraço que lhe deu uh, diz tudo, acho que foi dos momentos mais bonitos que eu vi na Fórmula 1 nos últimos anos porque a, a alegria do, do, do Ocon foi a alegria do Alonso e vice-versa foi, eu acho que, que formou-se ali uma boa, uma boa dupla, ao contrário do que provavelmente muita gente acharia, porque são, eu acho que não tem muito a ver em termos de personalidade, mas isso já sabemos que, que pouco importa. E eu, eu gostei muito de, de ver esse momento. E, e em pista, eu acho que, que foi óbvio que, que a partir do momento em que o Hamilton começou a ver que não conseguia passar tão rapidamente como muita gente pensaria, uh, Deu, foi, foram sendo as rolhas para o Ocon uh, ganhar cada vez mais vantagem e, e, e acabar por vencer. Eu só posso acrescentar só uma coisa aqui em relação à relação a Alonso e Ocon, porque foi giro porque eu reparei nisso quando, na sexta-feira. O Alonso, quando vê o Ocon, brilha nos olhos. Ele tem um carinho especial por ele e começa logo na brincadeira com ele. E eu vi isso duas vezes uh, ao pé do motorhome da Alpine. Uh, este é giro, porque de facto ele tem, há ali uma relação qualquer. O Alonso olha para o qual de alguma maneira. Quase como se fosse um filho. Carinhosa. Não sei eu se é como se fosse um filho, mas eu acho que ele tem carinho pelo, pelo Ocon. Eu nunca ouvi ter relação nenhuma assim com nenhum colega de equipa. Exato. Isso uh, acho que é comprovado aos olhos de todos pela reação do, do Alonso no final. O tempo que ele teve à espera do Ocon, o tempo que ele teve a aplaudir o Ocon depois de ter feito aquele, ter tido aquele momento em que agarra no Ocono, levanta e está ali uh, para abrenizar o, o, o companheiro de equipa, acho que é demonstrativo desse tal carinho de que, que o Salviano testemunhou. Deixa-me só dizer que, não sei se vai ser uma afirmação polémica ou não, mas eu acho que sem a batalha Hamilton-Alonso e sem a mais pequena batalha hamilton Sainz, não sei se lhe, pode, se lhe posso chamar batalha, o Ocon não ganhava porque quando o Hamilton chega à traseira do Ocon, volta 54, 55 está a 9 segundos do, quando o Hamilton chega à traseira do, do Alonso, está a 9 segundos do Ocon, quando o Hamilton passa o Alonso, está a 9 segundos e qualquer coisa do Ocon quando o Hamilton chega à traseira do, do Sainz, está a 9 barra quase 10 segundos do Ocon, quando o Hamilton passa o Sainz, está na mesma a 10 segundos do, do Ocon, ou seja, ainda perde tempo por comparação à batalha Alonso-Hamilton. Termina a, vou recorrer às minhas notas, a 2-7 do Ocon. E, portanto, se não fossem estas duas batalhas, se não fosse Alonso em grande medida e Sainz numa medida mais pequena e, se calhar, de forma não tão intencional, uh, provavelmente o, o primeiro lugar caía para, para o Ocon. Não sei se é uma afirmação polémica, cara. Diz, diz, diz. Posso acrescentar uma coisa? Há outro aspecto do, da luta Alonso-Hamilton, que eu ainda não vi em lado nenhum, mas que na pista foi óbvio. O Alonso abdica de ganhar a posição a Sainz, ou tentar ganhar a posição a Sainz. Ele desiste de lutar com o Sainz, 
para dar luta a Hamilton. E depois ele ainda chega a encostar outra vez ao Sainz no final, mas já não tinha nem pneus, nem tempo para, para montar uma, uma estratégia de ultrapassagem. Portanto, ele abdica de um melhor lugar para ele, para ajudar a equipa e o colega uh, a ganhar. Portanto, foi, e também foi parte da motivação dele essa luta com o Hamilton, para além das questões antigas e de serem dois campeões do mundo e etc. Um, mas isso foi notório na, na pista, porque ele estava encostado ao Sainz quando o Hamilton chega e ele abdica completamente disso. Nem, nem hesita. Há pouco estavas a dizer que, que era mais cedo ou mais tarde aquela ultrapassagem que haveria por acontecer, demorou 10 voltas a, a ser concretizada. Para além da diferença entre os monolugares, também existia a diferença entre pneus. O Hamilton estava de médios com 16 voltas, o Alonso estava de duros com 25 voltas e, portanto, era um jogo completamente desigual. Ah, e, já, o Hamilton, para não falar. e o Hamilton tinha sempre DRS, teve sempre DRS. Sim, sim, sim. E só passa não porque foi... o Alonso tem aquele, aquele lockdown dos pneus. Exato. Mais cedo ou mais tarde, foi naquela situação em que a travagem queimou, mas acho que todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde acabaria por, por acontecer. O João Neto, que é o nosso enviado especial a Brackley, está aqui numa grande exclamação a, a lembrar o segundo lugar de Lewis Hamilton. É verdade, João Neto. Eu volto a dizer para depois não me virem acusar. Não, não, certo? não, 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 não. Estás a ler mal isto. Estás é. a ler mal isto. Ele diz, olá, boa noite, segundo lugar. Está a falar para ti. Está <risos> bem. Exatamente, ok. Mas, desculpa, é verdade, Max Verstappen. Tá. Obrigada, Salviano. Sério, eu para quê? Para quê que uma pessoa quer amigos, não é? É verdade, Max Verstappen está em segundo lugar, vai para o intervalo, vai para a pausa de, de verão a nove pontos, acho, acho que são nove, de, de Lewis Hamilton Sim, e a Mercedes pertinho. também vai em, vai em primeiro lugar a 13 pontos de, de, da Mercedes, Red Bull, da, da Red Bull, pronto. Uh, eu volto a dizer, amigos, isto no final as contas fazem-se. Depois logo se vê. O que interessa, e acho que é aquilo que todos nós queremos, é que, pá, que, o, que os campeonatos sejam assim e não como foram nos últimos 5, 6, 5 anos em que a Mercedes dominou sem, sem qualquer espinha. Uh, é verdade que, que na, nesta última semana a discussão não tem sido muito bonita, uh, mas espero que, que a coisa já esteja encerrada e acho que as o Max teve uma, uma atitude na conferência de imprensa que foi subscrita também por Lewis Hamilton de tentar colocar um ponto final no assunto e nas perguntas que lhe foram fazendo ao longo do fim de semana, utilizando uma linguagem que eu aprecio, mas que acredito que os mais suscetíveis não apreciem, mas foi também ali uma forma do piloto pedir uh, aos jornalistas que acompanham a Fórmula 1 de pararem de fazer perguntas sobre o incidente de, de Silverstone, porque era um assunto encerrado foi depois alimentado depois do incidente muito pela Red Bull mas acho que neste sábado, domingo o assunto já estava, já estava encerrado quem também fez uma corrida, sim senhora, faz favor foi o seu doutor Carlos Sainz que começa o grande prémio lá atrás, 15º acho eu, termina em quarto contraria a Ferrari que foi uma alegria Salviano o Sainz fez com a Ferrari aquilo que... Não, eu tenho um novo nome, agora é Jeitosa de Chapéu. Jeitosa de Chapéu, gostei. Jeitosa de... Não, eu para mim é VIP. VIP. Não, já, sou VIP. Calma, isto agora estamos perante um sub-VIP. Sub-VIP. Vamos a chamar assim agora. Sainz fez com a Ferrari aquilo que faltou também o ano passado. 
ou seja, contrariar as ordens de equipas. Estou-te a remeter, tu não tiveste acesso porque estavas lá, estou-te a remeter para um team radio do Carlos Sainz à volta 22, em que o Sainz pede paciência à Ferrari, porque diz que, é, que está com ritmo, a equipa manda-o para as boxes e o, Ferrari, e o Sainz diz, não, não, meus senhores, eu vou continuar aqui, a verdade é que estava em quinto, sexto e aguentou-se no quarto lugar. O Sainz, a esta hora, deve estar a regressar para um lugar ao rim, porque ele tem um pódio para celebrar, e, portanto, começa a ser costume para ele... Está para não falar nem se O homem tem um azar de graças, ganha pódios e não está... Não está no... Nunca está perdido. E não vai ao pódio sequer. Um, não, o Sainz fez uma largada excepcional. Aliás, o Sainz, o Ocon, o Vettel, o Alonso, o Latifi, fizeram largadas excepcionais a evitar o caos, depois acabaram nas posições em que acabaram porque dependendo do, de onde é que apanharam o caos, né? porque, por exemplo, o Alonso e já não sei quem era o outro, apanharam o caos mesmo à sua frente na parte exterior da curva 1 e, portanto, perderam mais tempo para se desviar e seguir e o Sainz, o Sainz também estava quase chegado à parte exterior e consegue se desviar para dentro mesmo a tempo e, e contornar, portanto, tem uma largada excepcional, aproveita o acidente, os acidentes da primeira curva para ganhar uma série de posições e depois faz uma corrida certinha ao seu ritmo, ele quase que estava ali, os outros eram irrelevantes, ele estava ali no ritmo certinho dele. Uh, e portanto não me admira nada tenho a pedido à equipa para estir, mudar a estratégia porque a estratégia que a equipa estava a propor pelo que dissesse se calhar não ia resultar tão bem e se calhar não conseguia depois de... porque o Sainz se chegasse a uma situação em que o Hamilton teve com o Alonso o Sainz não passava normalmente uh, porque não tem carro para isso apesar de ter um carro melhor que o Alpine não, tinha, não tem carro para estar ali aquela... é, é que isso é outra coisa o, o, o Hamilton teve 10 voltas no ar sujo do Alonso e aguentou as 10 voltas ali sem cometer erros de maior. O Alonso diz que ele cometeu sempre os mesmos erros nas últimas três curvas. E que com isso ele consegue ganhar a vantagem suficiente para sair melhor da 14 da última curva. E então na reta depois ter balanço para aguentar o impacto. Mas o, o, o Sainz não iria conseguir fazer 10 voltas atrás do Alonso ali. Portanto, ia ter uma ou duas voltas. Tentava, não conseguia, ficava 2 segundos. Depois lá ia tentar outra vez. Depois não conseguia, ficava 2 segundos. E, portanto, seria uma, uma situação diferente. Mas o, o Sainz... Eu, eu pus o Sainz na, na, nas votações do Driver of the Day do, do, do Vamos Falar de Fundo, em vez do Hamilton, porque, opá, é um piloto que sai 15 aproveita as oportunidades, não comete erros, está ali certinho e acaba em quarto lugar. Uh, e, e num dia como, como o de hoje, acho que isso é meritório. O Hamilton fez uma grande corrida de recuperação depois do erro da equipa, de o terem deixado na, na grelha da partida sozinho. Mas tinha carro e pneus para isso. Não é? e, e, portanto, isso desconta um bocadinho ao mérito do Hamilton. O Hamilton tem o mérito de conseguir transformar as ferramentas que lhe dão numa arma de, com de eficácia tremenda. Mas, apá, achei que o Sainz hoje fez, mais uma vez, uma corrida que passa despercebido. Mas, olha, como eu disse ao Nuno durante o fim de semana, eu acho que o Sainz está-se a tornar um Prost. Okay? tira o máximo do carro que lhe dá não, não comete riscos por aí além é certinho, não dá muito nas vistas e o que é certo é que vai trazendo água ao seu moinho e está sempre lá e consegue maximizar as oportunidades que lhe aparecem e não é vistoso como outros pilotos no, no paddock mas é um tipo que é muito competente muito competente e eu tiro o chapéu por isso 
Uh, e depois quem, quem gosta de memes ou de memes, uh, já tem um do Sainz hoje, que foi a reação dele ao saber que tinha, sido, tinha que ir aos, aos stewards a seguir à corrida, uh, por causa da, da história do, da, do uso da t-shirt durante o hino. Epá, não vi essa. Foi, ele estava a ser entrevistado pelo Will Buxton, eu quando vi as imagens pensei que ele estava a fazer aquelas caretas para o Will Buxton, porque era o Will Buxton, mas na, depois percebi que era porque tinha sido chamado aos tours e o Will Buxton tinha acabado de lhe dizer isso. Pá, isso é, é muito agido, está muito agido, isso está no, no, na timeline do, do Vamos Falar de Fumo, e depois eu mando o link a seguir a, ao programa. Dele. Clara, o Sainz para ti é um piloto que tem vantagem e isto perspectivado para a corrida e muito para o arranque do, 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 do piloto tem vantagem pelo lado também cerebral e pela inteligência do piloto eu, eu gosto muito do Carlos Sainz é um dos meus pilotos favoritos e eu acho que muitas vezes ela é posto de lado quando falamos de, de, de pilotos que, que merecem que no, eu sinto que, que ele é muito underrated e, e acho que é, que é normal, nunca o vemos muito naquelas discussões de uh, fala-se muito do Leclerc, o que também é, é normal, tendo em conta a massa adepta que o Leclerc tem é o Wonderboy é, tem, tem todo um carisma que o Carlos Sainz não tem e nunca teve e eu acho que isso se prova nestes momentos eu acho que muita gente ainda acha que o Carlos Sainz é um, é um piloto de segunda linha e cada vez mais está a demonstrar um piloto de, que que merece estar lá em cima. E eu acho que é como tu falaste, e bem, que ele tem uma mentalidade de, de alto nível. Porque eu acho que ele, ao contrário dos outros, eu posso, pode ser uma afirmação que, que não é que não concordem, mas eu acho que ele não, não tem, não, quando entrou na Fórmula 1, não tinha o mesmo talento do que muitos, mas trabalhou para lá chegar. E eu, é por isso que eu, que eu admiro bastante o Carlos Sainz e tal, que ele fosse mais pelos adeptos, porque às vezes tens de qualquer, de qualquer, o amor de, de, dos, dos fãs de Fórmula 1. Sou-te Tiraste-lhe o chapéuzinho ou reviraste os olhos? Porque é que este também não se espetou? Uma vez que a Ferrari está ali em luta, uma vez que a Ferrari está ali em luta direta com, com os McLaren, e quando eu digo que se espetou, é foi levado na, na leva dos, dos carrinhos de choque. Olha, eu acho que uh, eu ainda acho que existe ainda muita gente que subestima o Sainz, e eu acho que para mim o Sainz já me deu todas as provas de que é um piloto para além de ser consistente, é muito trabalhador e é muito focado. E, e tem muito boas corridas e às vezes pronto, correm mal alguns treinos livres ou qualificação porque pronto, foi um desastre a qualificação dele depois do que se passou mas eu, ia, eu tinha a certeza que o Sainz ia fazer uma boa recuperação aliás uh, não só fez uma boa recuperação como a Ferrari pode estar grata ao Sainz por manter por, graças ao Sainz esta luta Ferrari-McLaren e pelo terceiro lugar mantém-se viva este, e mantém -se, vai se manter viva uh, para o resto do campeonato porque eu penso que se a, se a Ferrari não tem pontuado hoje embora a McLaren também não, não tenha pontuado mas que se calhar era mais um, uma perda muito mais significante para a Ferrari do que para a McLaren uh, quero salientar também que a brincar, a brincar o Sainz já vai com mais pódios que o Leclerc eu estou a brincar. Mas é que eu acho que 
eu gosto mesmo muito do Sainz e, e acho que fez uma corrida muito boa uh, óbvio que pronto, ali com o Hamilton seria inevitável uh, mas eu gostei especialmente da parte em que, ele, em que ele bate o pé à equipa e diz que não vai fazer não vai às boxes porque estava com pace e estava rápido e realmente estava e uh, eu acho que quando ele conseguiu ganhar mais de, de posição na corrida foi nesse momento em que ele não vai às boxes e consegue ganhar mais algum tempo Uh, em pista e, e é assim eu acho que vamos ver muitos melhores uh, corridas por parte do Sainz do que do Leclerc este ano porque para mim o Sainz tem sido o piloto da Ferrari que está mais focado em uh, fazer o um bom trabalho e atenção que eu não estou a descurar o trabalho do Leclerc que também é um excelente piloto mas acredito que o Sainz vai conseguir fazer uma temporada uma segunda parte da temporada muito forte Clara, tu és particularmente fã de George Russell. O Russell chegou a rodar em segundo, o Latifi chegou a rodar em terceiro. Acabaram Latifi à frente de Russell em oitavo e nono. A corrida no final, ou seja, qual é, qual é o feeling em relação a este resultado? Nós vimos um Russell muito emocionado no final... Uh, mas fica o sabor de, de que poderiam ter tirado mais desta corrida, tendo em conta as posições em que tiveram, apesar de conduzirem um Williams, ou fizeram aquilo que, que era possível fazer com dois Williams? Eu acho que fizeram mesmo o que podiam fazer, porque eu acho que, apesar de tantos acidentes, uh, tendo um, um dos piores carros da, da grelha, uh, acho que todos sabemos isso, que muito fizeram, e a, a partir do momento em que vi o Latifi tanto tempo em terceiro, porque tem nem qual o carro que tem, acho que foi muito tempo, eu parecia que a partir, olhei muitas vezes para, para as voltas que, que se tinham realizado, e eu, eu ainda sonhei durante um segundo, vamos uh, ser francos, que, que, o, que o Williams ainda podia ficar ali top 6, uh, ali mais ou menos a fazer de rolha, entre as melhores equipas, mas mesmo assim eu fiquei muito contente com o resultado e o Latifi tem tido, tem tido a vida muito, tem sido muito difícil para ele coexistir na, na Fórmula 1 porque com tantos comentários até tivemos do, do Dan Picton nos últimos dias, ele ameaçou quase o lugar, quase o lugar ao ao Latifi, e, e hoje foi mesmo o cunho dele a dizer eu estou aqui e mereço estar aqui e não é por dinheiro, o que também pode ser, mas isso são outros 500, que eu estou aqui e que, e que mereço estar a conduzir este carro e que não é ninguém que me vai julgar, e eu, e, e eu gostei bastante de o ver a ter um resultado tão bom. Quanto ao George... É o, é, é o azar de sempre, já nem, eu ouvi ali uma altura em que até achei que, 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 ia para trás do, que ia para trás do Verstappen, não para trás do Ricardo, porque eu já estou habituada ao pior, já, já, já estou sempre à esperinha que, que fique décimo primeiro, décimo segundo, mesmo que, que, tu, que tudo esteja a correr para os pontos, e até nós costumamos dizer, eu costumo dizer muitas vezes que, que durante a corrida não há a palavra pontos cá em casa, e principalmente quando o George está lá, no, está lá à beirinha, mas correu tudo bem, e eu, eu já estava há muito tempo a, a, a querer pontos da Williams, e é uma equipa que, que eu acho que toda a gente neste momento gosta, porque... Uh, já, já não há muitas como esta e eu acho que a Claire Williams e, e, é, e, e a velha guarda está, está toda muito feliz com este resultado e, e o choro do Jorge foi, foi mesmo um 
tirou a, a, as lágrimas da capota, digamos assim, porque ele já queria isto há tanto tempo e, e esperemos que, que não haja nada, nenhuma desqualificação, que já, já nem sei o que, o que poderá acontecer uh, e que seja este o resultado final. O Sir Frank Williams, eu gostava por acaso de, de ter a possibilidade de, de ver a reação dele e também da família Williams, que neste momento já não detém a Williams na reação a estes seis pontos conquistados pela, pela Williams por Nicolas Latifi e por, por George Russell hoje. Eu, quando tu estavas a falar, claro, eu estava a ser vítima de bullying por parte do nosso enviado especial, a Brackley, João Neto, que me estava aqui a pedir para, para relembrar quem é que lidera o campeonato. Para os mais distraídos, eu não sei se viram o grande prémio de hoje, o, o Verstappen chegou ao grande prémio com oito pontos de vantagem, a Lewis Hamilton e saiu de lá com nove pontos de desvantagem. para o Dez agora. Dez pontos. Dez, peço desculpa, Salviano. Ah, o, uh, o, o Max também subiu uma, um, uma posição. Mas o Max ganhou um, o Luz ganhou três. É 10 pontos de, de vantagem. 11, 11, 11. 11 pontos. Este gajo é craque. 11 pontos. Não queres dar mais? 12, 12. <risos> 13. Não são 11, não é? Estava em 9. Estava em 9. O Luís acabou de ganhar 3 pontos com, com antes, o segundo lugar. Antes da decisão do Vettel, estava em 6. E se ainda não desqualificar, eu acordo também. Antes da decisão do Vettel, estava em 6. Sim. Então se estava em 6, está em 8 agora. Não é 9? Não, porque o Luís ganha 3, mas o Max ganha 1. É pá, pronto, olhem. Amigos, companheiros que nos ouvem, que nos vão ouvir. Luís é Manton lidera. Parafraseando o Toto Parafraseando o Toto nada com DNF não resolva. Está <risos> bem. Até logo. Uh, Lewis Hamilton lidera o campeonato do mundo, assim, bem, assim como a Mercedes, são os líderes do campeonato durante o período da pausa de verão, vamos ver se a Red Bull depois consegue resolver essa situação e, e colocar aqui, devolver um pouco a normalidade. Não, estou a brincar. Uh, espero que, que haja luta até o fim, muito sinceramente. Uh, o Gil Rocha agora diz-nos aqui que os pneus duros no Mercedes fizeram milagres. Milagres fez o Bottas. Sei que o Bottas fez um grande milagre. Enfim, estou tá, a brincar. Opa, o Bottas até teve um ano. Mas é bastante bom. Acho que estamos a ter aqui um bocadinho ali nos pneus a ver a, ver a vida por ele. Eu acho, que, eu acho que. Não, agora falando um bocadinho mais a sério, que eu não tive a oportunidade de falar do Bottas. Eu gostei bastante da prestação do Bottas, sexta e sábado. Sexta e sábado. Acho que ele esteve bastante bem e parece que as coisas estão a acalmar um bocadinho lá dentro. Agora, pois, eu também não lhe consigo dar a culpa por totalidade, por total do que aconteceu, porque eu acho que a partir do momento o, em o que Estradinha, ele... O Estradinha já disse o que havia a dizer sobre Valtteri Bottas à chuva. É um tijolo. Pronto, é o rapaz, o rapaz à chuva não dá. Aliás, Valtteri Bottas, o ano passado, bateu no grande prémio... A minha memória é uma desgraça, mas bateu num grande prémio Turquia. Turquia, bateu o recorde recorde peões em pista portanto, na, na Turquia apanhou uma volta do colega, não foi? ficou uma volta do Hamilton na Turquia Acho com a brincadeira sim, é. dos peões pela quantidade de peões acredito que sim sim, pois bateu é ali o um recorde, recorde mundial Salviano durante várias semanas falámos aqui do Mr. Saturday que hoje chegou a rodar em segundo e depois de repente perde uh, posições. Esclarece-me se foi obrigado a ceder essas posições 
e dá-me a tua opinião. Eu, eu, pela percepção que tive em casa, ainda não li nada contrariaria esta percepção. É, houve ali um problema qualquer e ele perdeu de uma assentada só três ou quatro posições. Eu uh, sei que, mas... que na volta de lançamento ele reduziu muito a velocidade e teve que ceder várias posições, mas eu não sei porque é que foi. E na altura, no circuito, pensavam que era um problema mecânico, que o carro teria algum problema. E depois a corrida seguiu, já não, já não liguei mas ele ficou ali no sétimo ou oitavo lugar atrás do Alonso logo a seguir, portanto ele teve que dar ali algumas posições por alguma questão, mas eu não, eu não sei o que foi sinceramente, na pista o que dizia mas, podia ter problemas mecânicos pelo, Pelas tempo. posições em que, os, em que os Williams tiveram ou seja, segundo Russell a certa altura Latifi, terceiro a certa altura chegaste a, a esperar mais de, do resultado final, não. ou de facto estes, estes Williams uh, estavam condenados, por assim dizer, entre aspas, a acabar uh, ali na, à porta dos pontos? Olha, eu há uma coisa que me assola... À porta? Uh, entrada. Mas uh, só para ver se vocês me podem ajudar. Quando a comida recorrida começa, o Latifi está terceiro, e em poucas voltas há um fosso de 10 segundos entre ele e Vettel. Era o Latifi servido de tampão, certo? Não aconteceu nada. Eu, era, eu já ia-te perguntar isso, sim, ia-te perguntar isso a seguir, que é, há pouco estávamos a falar de, do papel de Alonso Hamilton e Hamilton Sainz na, na liderança vitória de, de Ocon, Latifi a certa altura está de facto a fazer esse papel de tampão, Ele, e essa vantagem Ele... é, acho que chegou aos 15 segundos. Sim, abre-se ali um fosso enorme entre os dois da frente e, e o resto, mas o que... O, o, que, o que eu não percebi foi como é que o carro que vinha atrás era o Tsunoda ainda por cima é que, é que nem sequer era um piloto que tivesse a capacidade de... ah ok, já sei o que aconteceu com, com o Russell, tenho aqui um enviado especial do, do Paddock que está-me a passar a informação uh, ele tentou ser chique esperto e passar uma série de pilotos com o semáforo vermelho no pitlane <risos> E depois, na volta de lançamento, ah. teve que os devolver as posições. Pronto, está esclarecido. Uh, pronto, é, na, foi um bocado estranho. Foi na, na pista, é, não, não, não deu para perceber. E depois, só ou para, aquele só carro para... tinha morrido e tinha ressuscitado no espaço de 10 segundos, ou então teria, teria sido essa a justificação, e de facto é. Foi aquela situação que até começaram a dizer que ele estava com problemas porque o carro começou a abrandar, a abrandar, a abrandar e depois de repente... Sim, ele, ele perdeu, ele perdeu três, três ou quatro posições tinha, de uma acertada. Eu também tinha ficado com a sensação que se tinha passado alguma coisa com os motores e assim, pronto, já está. <risos> Sempre isto. Não, mas foi mesmo, foi obrigado a devolver, a devolver posição. E de facto, sim, salvendo para retomar aquilo que estavas a dizer, o, o Latifi estava a servir um bocado de, de tampão um bocado não, bastante de tapão entre o Conivete e os restantes. Sim, e eu pensei que fosse uma questão de tempo para alguém passar, mas o Tsunoda nem sequer chegou a estar perto, até à paragem nas boxes, pelo menos na reta da meta não tentou nenhuma vez, assim. nem me lembro se chegou a ter DRS, é capaz de ter tido, mas não, 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 não me lembro de ter chegado não, de ter estado perto. E depois Sainz e Alonso que estavam atrás estavam mais interessados no seu ritmo de corrida e de gerir os seus pneus, que já tinham a tal, na cabeça da tal estratégia de parar uma vez só e não parar mais do que isso. E, e nem sequer forçaram muita coisa. E, portanto, 
Uh, Alonso obviamente não tinha grande interesse em forçar o ritmo porque queria era que o ganhasse vantagem. Uh, mas uh, o Sainz não, não, não se chegou perto do Sonodo, o Sonodo não chegou perto do Latif e aquilo ficou por ali. Agora, eu acho que o, eu, acho, eu quando vi o acendente a carambola, quando a corrida recomeça, eu acho que os Williams vão ficar no top 10. Uh, tivesse certeza, até porque o Verstappen tinha o carro em muito mau estado e não tinha capacidade de recuperar uh, posições uh, portanto o Verstappen não tinha a capacidade para fazer aquilo que o Hamilton fez uh, o carro não dava o Verstappen uh, teve preso atrás de um aso por amor de Deus não, não conseguia o passar carro, o carro via-se nos pontos de trabalho que aquilo estava muito complicado e, sim, sim, mas por essa, por essa razão Uh, e se calhar o, o Max também merecia um driver of the day pela forma como aguentou a corrida até ao fim e ainda, ainda conseguiu pontuar porque aquele carro parecia estar em muito mau estado uh, mas isso é o sinal de é uma marca de, dos campeões não, é? não desistir e acreditar e tudo faz diferença é uma das muito coisas que eu preciso muito no, no Alonso por exemplo que é esta crença de que as corridas são até à bandeira de xadrez, tudo pode acontecer e nós temos é que estar em pista e dar o máximo possível para poder aproveitar as oportunidades. A certo momento a Red Bull ainda ponderou tirar o Max da corrida, porque aquilo não estava mesmo fácil, eu tinha o carro cheio de fita cola. Não estava mesmo fácil. Fiz uma corrida a NASCAR. Fiz uma corrida a NASCAR. Nem mais, nem mais. Uh, mas pronto, na, na altura no circuito nas bancadas, o que disseram do, do Russell era que poderia ter um problema mecânico e por isso é que estava a ser as posições mas depois quando a corrida arrancou ele correu eu achei estranho, portanto está agora esclarecido o Russell faz uma boa corrida mas também, pá pronto é daquelas coisas, ele, no, no dia pela primeira vez pontua pela Williams o colega fica à frente e portanto uh, uh, e aí tem sorte é isso, quer dizer, no dia em que é ele bom. poderia brilhar finalmente porque pontua com o Williams, o colega faz mais pontos do que ele e fica à frente dele e é o Latifi, não é? Quer dizer, não é? portanto, os médios britânicos puderam fazer um bocadinho de festa, mas tiveram que ser mais comedidos porque toda a gente se ia lembrar, mas olha que o colega fez mais e também foi a primeira vez e portanto, e, e até eu caí um bocado no engodo porque eu dei os parabéns ao Russell sem, sem perceber que o Latifi tinha feito mais ou sem me lembrar e depois lá tive que corrigir no Twitter, não, não, o Latifi também fez e o Latif fez uma corrida excepcional. O mais grave disto tudo é que o Latif termina à frente do Russell, mas só falou no Russell. Pois. à frente do Russell. É que isto para mim não é tipo. Aquilo estava a festa toda feita para o Russell, não é? Para o Latif. Portanto, depois a malta só vê os confetes a dizer Russell e os balões a dizer Russell e depois nem se lembra que o Latif estava lá. O Latif nem tem fãs. Olha, mas fico contente. O importante disto tudo é que. Passados dois anos ou dois anos e meio de Williams sem pontuar, não, 18, 19, sim, de quase 2018 anos. foi o Lance Stroll e o Sérgio que pontuaram uh, uma vez. Os dois carros. Estes, passados estes três anos, a Williams volta a pontuar com os dois carros, ou seja, é que nem é um, são os dois. Não, não, mas não, pelo menos já pontuaram. O Kubica fez um ponto, por exemplo, bateu o Russell, curiosamente. Sim, mas eu, eu estou a falar uh, deste, deste dupla, o, 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 o Latif e o, o Russell. O, o Latif fez uma corrida muito competente pelo, pelo Kubica, teve certo aí no seu ritmo, não, não, não ouvi nada fora do sítio. Uh, a corrida do Russell passou um bocadinho despercebida, para ser sincero, porque é da altura, sincero, porque é da altura 
Vai, pronto, quando estamos a ver ao vivo no, no circuito, prometemos o ecrã gigante, da altura os carros que estão a passar à tua frente são irrelevantes, porque estás a seguir outras lutas que estão a dar no ecrã, ou porque estás à espera que venham os carros que tu queres ver uh, mais perto, se vai chegar no DRS se não vai, se está perto o suficiente, se não está. E o Russell tá, entrou ali num sítio da, da corrida, num espaço da corrida em que... Opa, não, não se prestava atenção, porque ele não estava a ameaçar ninguém, ninguém o ameaçava a ele, e ele estava ali no meio das lutas, e portanto nós queríamos era ver as lutas e nem, nem o víamos quase. Um, opa, outros carros que não prestei quase atenção nenhum foi os Alfa Romeo, por exemplo. Na altura deixei de perceber, porque eles estavam sempre a parar nas boxes. E, eles levaram e... duas penalizações, tiveram que fazer stop and go nas boxes. Ok, isso foi uma coisa que passou e a o, o Kimi provocou a o abandono do, do Nikita para um unsafe release da Sim, isso havia repetição. Isso havia repetição. Isso também é muito azar para o Mazepin, que hoje era um dia que ele podia... <risos> pontuar. Podia... Não, quem sabe? O não, Schumacher acabou em colar. O Schumacher chegou a andar em décimo. Sim, mas acabou em colar. Também não Sim, acabou longe dos pontos. O Schumacher chegou a, a, a estar nos pontos é e acabou em décimo terceiro. O Schumacher hoje Nada fez mal. uma coisa, estou a devagar um bocadinho, mas o Schumacher hoje defendeu-se bem. Ai, Ele teve ali vários sim. momentos em que se defendeu bem. Não tinha carro para aguentá-los, mas enquanto uh, o carro o deixou, ele defendeu-se bem, pôs os cotovelos de fora e deu luta a quem queria passar. Não estava cá a fazer fretes. E isso foi... Sim, isso foi giro hoje. Ninguém deu a bebês a ninguém. Não houve cá histórias, passa tu porque és mais rápido e eu estou na minha corrida. Não, não. Eu acho que toda a gente percebeu que hoje era um dia de oportunidade e que podia dar a, para qualquer lado e, portanto, estava tudo a fazer pela vida e ainda bem. Foi muito divertido ver isso em pista, mas lá está. As únicas, depois... trocas, as únicas trocas de posição que houve por ordem de equipa foi na Alfa Tauri, o Gasly. Sim, sim. E o Tsunoda teve o seu, o seu momento no no rádio, a mandar vir com a equipa porque o Gasly pronto, andava ali a, a trotinete mas uh, Schumacher ficou em 13º fechar uh, a classificação 14 para António Giovinazzi e, e para fechar, uh, ia dizer qualquer coisa Salviano, não me interrompeste não, falaram em rádio falaram em rádio e eu queria vos perguntar porque é que o Hamilton estava sempre a falar no rádio porque aquilo estava porque sempre é que... a aparecer estava sempre a aparecer Hamilton, no, durante o diagrama do Hamilton prémio, no rádio das duas uma, ou o Hamilton é um ótimo ator ou durante todo o grande prémio ele foi um piloto completamente perdido ele não sabia nunca exatamente desde a que volta estava ele às tantas pergunta ao, ao bônus se estava em ah, essa foi na 43 terceira volta ou 33 terceira, uma coisa assim o bônus é que teve que explicar na... não isso... estava na volta 29 e ele disse como assim já vamos na volta 23 e o Bono assim, não, isso são as voltas que faltam não, não, não era 23, era, acho que era ou era 33 ou era 43 mas pronto, o Bono é que teve que dizer não, isso é as voltas que faltam para o, para o final quando foi às boxes primeiro, antes disso tudo não percebeu exatamente como é que passou de primeiro para último logo a começar e depois lá, lá, lá foi percebendo depois, a certa altura, também perguntou à equipa quantos pilotos, quem é que está à minha frente, em que posição é que estou, quantos pilotos é que, é que tem que ultrapassar. Ao longo de todo o grande prémio, foi, foi um, um, um Lewis Hamilton, pelo menos a sensação que deu, um bocado perdido na, na corrida e aquilo que tinha que fazer e qual era exatamente a estratégia. Às tantas, o Hamilton perguntou ao, 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 acho que era ao, ao Bono, 
se aquela era a única, depois da primeira paragem, se iriam fazer mais alguma paragem, a equipa responde-lhe que não, depois acabaram por fazer, enfim. Aquela corrida foi um bocado... Um e bocado o Hamilton fez algum comentário do género, isto é muito perigoso a esta velocidade? Sim, fez, exatamente. Mas está tá a gozar com as pessoas, é que em Copse não era muito, muito perigoso aquela velocidade? Pois, em Copse estava bem e aqui na Hungria já é perigoso? Exato, é, sendo que eu não percebi semana, o... Não, não é isso, depende da semana em que estamos, é, no calendário do ano. Sendo que eu não percebi Mas... exatamente uh, ao que ele falou no geral, tipo, aquilo era muito perigoso. Não, a ultrapassagem dele ao Sainz, a mim, lembrou-me uma outra que eu vi naquele circuito, naquele, mais ou menos naquele sítio, que foi do, do Barrichello ao Schumacher. Uh, e, mas o Schumacher encostou mesmo o Barrichello o Sainz não, não encostou o Hamilton só que o Hamilton deve ter visto o muro muito perto portanto se estava a referir a essa, tudo bem mas, epá, foi antes um bocado, esse comentário um do Hamilton é, é relativamente então foi quando, ao Alonso Batalha Alonso pois então, mas, então não percebo mas, quer dizer, ele em Copos faz aquela jogada e não, não há velocidade a mais em que vão a 300 km hora numa curva a fundo quase mas, olha, e aqui está-se uma... a queixar da velocidade da onde? Mas foi uma situação, por acaso, acho que até foi o Miguel Novo que me disse no Twitter e, de um lado, eu concordo com ele que isto também não ajuda um bocadinho, porque quer dizer, porque só passam os áudios de, dos rádios do Hamilton, porque não passam dos outros todos, uh, porque eu tenho a certeza absoluta que o Hamilton não é o único que está ali naquela queixice toda, de certeza que muitos outros ali que estão em situações piores ou semelhantes, Piores não, porque eles também não estão em situação assim muito grave, mas que estejam em situações semelhantes, que eu também não acredito que, quer dizer, eu acho que continua a haver aqui, é isto que me aborrece um bocadinho na Fórmula 1, é continuar a haver aqui o, o, não é o manchar de imagem, mas o querer pegar sempre ali, sempre a mostrar esta situação, sempre Sim, no meu contexto. Exato, e para não falar de que quando os rádios passam nas imagens, já são de situações da quatro, cinco ou seis voltas atrás, já, às vezes já, ou até mais, e a pessoa fica ali um bocado perdida no contexto, porque, não, para mim, eu acho que deviam passar tanto os rádios dos outros pilotos como passam das quantidades de vezes que passam do, do Hamilton. Aliás, uh, viram Pá, assim... Se o Hamilton está sempre a falar, é, mais, é normal que seja mais vezes então, ele o, do que outros, e o Leclerc, não é? Então, e o Leclerc em Silverstone, que também levou ali o, a corrida toda, cada vez que vinha ao rádio, aquilo era agonizante para só ouvir. Uh, eu acredito que eu, eu, a transmissão de Fórmula 1 é um negócio uh, e, e eles vão passar os, os, os team radios um dos pilotos que contam para as contas de campeonato e dos pilotos que contam para as contas da corrida e, e faço esta distinção porque hoje por exemplo não vimos uh, quase, ou não ouvimos quase nenhum team radio do Verstappen 3, 4 durante 70 voltas e eu não acredito que o Verstappen tenha tido durante 70 voltas duas comunicações de rádio com, com as equipas claro que há umas que não, não podem passar isso, isso é por certo por exemplo eu gostava mais mas... de ter ouvido as comunicações de rádio do Ocon quase a corrida toda a saber que vai em primeiro e as voltas que faltam e o, e o Vettel a aproximar-se dele eu acho que para mim não houve... é bastante interessante de se ouvir porque, quer dizer, não, não é houve comunicações do Ocon não houve comunicações. Eu não me lembro de, de ao longo dos 70, das 70 voltas, comunicações não, sobre não. essa situação que estás a colocar, não houve comunicações do Ocon nem do Vettel. Olha, ah, eu, ouvi, não. eu ouvi uma, eu liguei a transmissão da F1 TV e fui ver o onboard do Alonso 
uh, já não me lembro em que volta foi, e estava a ouvir algo, e houve-se nas transmissões on board da FNTV, houve-se algumas, houve algumas comunicações entre eles. E o Alonso também estava ali uh, lixado da vida, porque estava porque basicamente foi a situação, ele deu depois a corrida dele para trás e estava-se a defender do Hamilton e também estava ali, ele também não estava digamos assim, contente com a situação porque ele também queria fazer a corrida dele e viu-se ali naquela encruzilhada de ter que deixar de fazer a corrida dele uh, e como também vi as comunicações, ouvi as comunicações rádio do Gasly porque também fui ligar o, o coisa, eu também não estava muito contente assim houve uma certa altura que ele não estava assim muito contente eu acho que deviam ou das duas, ou reduzem a quantidade de vezes que passam as transmissões do Hamilton, porque, óbvio, sim, óbvio que o Hamilton é uma, é uma figura importante na luta para, pelo campeonato, mas temos que... Ou então selecionam melhor, porque acabam por criar, porque lá está, porque isto só vai gerar confusões desnecessárias, que é, ah, já está a choramingar e não sei o quê, e depois comentários que geram mais comentários, que, geram, que acabam aqui em guerrinhas, como eu falei, desnecessárias. É só essa a, a minha... Não, eu, eu fiquei Opa, surpreso lá, foi por haver este, este comentário em concreto. Do, é a esta é velocidade, isto é muito é... perigoso. Mas o que é que eu é muito perigoso que... esta velocidade? Eles andam sempre a esta velocidade, porque é que hoje é diferente. Não, não, eu, acho que foi, eu acho que foi uma situação em que eles chegaram a estar ali will to will e dá ali uma sensação que se tocam, mas eles não se tocam. Uh, mas foi tudo muito rápido. Foi à saída da curva, não me lembro qual. Mas Provavelmente a 4. Acho que provavelmente que sim. Mas há ali uma situação que eles parecem mesmo que até acho que foi o Oscar ou disse que houve contacto, mas não houve. Mas dá mesmo essa sensação porque foi tão perto, poderia ter acabado mal para os dois neste caso. Porque se eles se tocassem mesmo ali, se calhar tinha acabado mal para os dois. Mas é que eles chegaram ali a rodar mesmo os dois, will to will, até mais do que uma vez. Mas aquilo foi. E, e o que é que, mas já agora, o que, é que, o que é que o Hamilton fez quando estavam um will to will mais que nesse momento? Levantou o pé, não foi? Houve uma parte em que levantou o pé. Ah, pois há 15 dias não levantou. Mas houve outra que não levantou. A primeira vez. Mas estava no meu recado, depois quarta-feira posso continuar. Mas ele a primeira vez não levantou o pé. À segunda já não quis arriscar e depois houve já para o final, para aí duas ou três voltas antes dele realmente ultrapassar, em que ele desistiu de atacar o Alonso nas curvas. Deixamos essa análise mais fina. Só para dizer que o Aston Martin vai. Já foi. Já vou aí, então, só então Deixamos essa análise, essa análise mais fina para vamos falar de fundo na quarta-feira em direto às, às sete. Para fechar este debrief, o Duarte Amorim diz-nos aqui que a Aston Martin vai recorrer da decisão de, da desqualificação de, um, de Sebastian Vettel por uh, alegadamente não ter um litro de, de combustível no carro no final da corrida. Clara... Pergunto-te, na sequência desta, destas duas informações, um da decisão de desqualificar uh, Sebastian Vettel, dois da decisão da Aston Martin de recorrer, se afinal de contas uh, a Fórmula 1 é tipo Fórmula E, tens que andar a poupar combustível, senão arriscas-te a ser desqualificado. Eu vou ser e honesta se... já... Eu, eu ia dizer que, que já, já vejo Fórmula 1 há uns anos e eu nunca tinha visto... Posso estar enganada, posso me ter esquecido, mas acho que nunca tinha visto uma situação destas. Eu, eu não sabia que se tinha que chegar com um litro à, à meta, mas é, é, há sempre um espaço para aprender. É daquelas regras que nós, se calhar, não percebemos muito bem porque é que existem, mas é, é mesmo mais que pela, para a amostra, para ver se os combustíveis uhum. estão conforme aquilo que... 
devem estar. E faz sentido uh, ou não, Salviano, um piloto ser desqualificado por esta razão? Mas tem aquelas coisas que se fossem escrever os regulamentos, era a equipa que era penalizada e não o piloto. Mas isso eu. Uh, Olha, o piloto, um o piloto não tem culpa. Havia um comentário no início que dizia se isto era por causa da situação da LGBT ou se era mesmo por causa... Não, de... não, porque o Luís também Sim, falou muito sobre não. o assunto e tomou partido e o Luís agora acabou de ser promovido a segundo lugar com isto, portanto, uh, era um bocado... Eu sei que este governo daqui não é grande espingar, mas também não são tão burros. Não, isso não, não se passa nada com isso e, e ainda bem que tanto o Luís como o Sebastian, especialmente o Sebastian, foram tão vocais sobre isso. É importante que pessoas ne, nas posições deles nestes momentos tomem esse partido uh, e que tenha ajudado de alguma maneira a sensibilizar alguns dos que apoiam esta medida deste governo a pensar pelo menos no assunto mais seriamente e, e tentar perceber se, se justifica o que foi feito aqui. Uh, e espero que mais pessoas prominentes possam fazer este tipo de tomar este tipo de iniciativa e, e tomar este tipo de posição e para quem está interessado em saber onde é que o Vettel arranjou as sapatilhas foi online, são umas conversas em design e portanto quem quiser poderá encontrá-las bastante ir ao Google eu perguntei eu andava tudo no Twitter a perguntar-me e eu fiz a pergunta e disseram isso não posso confirmar não confirmo nem não confirmo nem desminto nem desminto fiz a pergunta e tive uma resposta sim, o Vestal muito bem, todo o fim de semana chapou o Sebastian Vettel pela posição que tomou ao longo de todo o fim de semana num país que aprovou uma lei anti-LGBT e chapou também ao Lewis Hamilton por todo o trabalho que tem feito, não só relativamente também aos direitos LGBT, porque também se pronunciou sobre isso, mas na luta anti-racismo e a todos os pilotos que se têm associado a essa luta, que não tenham dúvidas se não fosse desencadeada por Lewis Hamilton, certamente que não existiria nesta dimensão que existe na, na Fórmula 1. Clara, obrigada por, por ter juntado e por ter estado connosco uh, ao longo desta uma hora e quase vinte Tens aqui uma porta aberta sempre que quiseres vir falar sobre Fórmula 1 e fazer uma pausazinha na NBA, se bem que agora nos próximos meses vai estar, certamente, vai, há, há sempre assunto para falar, mas agora temos um português na NBA e, portanto, as atenções cá em Portugal também são diferentes, como é natural, mas, mais uma vez, obrigada por teres, por teres aceitado o nosso convite. Salviane, volta quando, quando quiseres, sub-VIP, foi uma, uma grande honra ter-te neste nosso espaço com esse chapéu e depois de uma experiência uh, pá, que eu sei que tu Mostra nunca vais esquecer. Sim, Salviana agora está, está a apontar para... <risos> está a mostrar o chapéu assinado por Fernando Alonso, seu nome também conhecido por Rei. Obrigada, amigo, por teres, por teres estado posso... a também. Só dizer uma Pode, coisa, uma palavra no final. Uma... Uh, e... e... Já disse no Twitter que este grande prémio foi provavelmente a corrida mais louca que já vi ao vivo e a melhor, a melhor experiência que tive ao vivo é um grande prémio. Este fim de semana em si, falo melhor quarta-feira, mas foi uma experiência inesquecível para mim. Uh, a única coisa que eu tenho pena de hoje foi de, mais uma vez, termos sido roubados de uma luta Hamilton-Max pela vitória, porque eu acho que estavam ali reunidos todos os ingredientes para uma luta a sério. Uh, a corrida começou à chuva. Isto não sei porque fez-me lembrar muito a corrida de Singapura em 2017, que 
na altura era Vettel, Raikkonen e Max, uh, Singapura à noite, chuva, uh, tudo um ambiente elétrico, toda à espera de um... Finalmente vemos ali uma grande uma corrida daquela, daquelas, e depois na primeira curva ficou lá metade dos carros, e hoje mais uma vez na primeira curva ficaram metade dos carros, e, e fomos privados disso. Só tenho pena disso, de resto, acho que foi uma daquelas corridas que daqui a 20 anos vamos estar todos a contar aos nossos netos e, e a, a falarmos entre nós, porque aconteceu tanta coisa, tanta coisa boa e tanta coisa má, e graças a ninguém se aleijou, portanto, nisto não, não temos mais memórias, mas acho que é daquelas corridas que vale a pena rever, rapidamente, nos próximos dias, quem tiver tempo, porque bom querer falar dela muitas vezes daqui em diante. E é, sem dúvida, uma corrida muito, muito rica, Uh, e que certamente também nos vai, vai ser recordada por nós noutros debriefs e noutros vamos falar de fundo às quartas-feiras porque de facto aconteceu muita coisa aqui que ficará, nomeadamente, e eu vou guardar com, com especial carinho aquela batalha Lewis Hamilton-Alonso porque é uma, para mim é uma oda à Fórmula 1 e, e é de facto, foi de facto um, um trabalho fantástico de, de Fernando Alonso que foi, foi feito ali. Antes de fechar, só dar nota uh, de rodapé, infelizmente, porque também já estamos uh, com uma hora e vinte de programa, mas uh, nos próximos debriefs talvez falemos mais, um, mais a fundo sobre o assunto do campeonato da W Series, que este ano também esteve na Hungria. Jamie Chadwick dominou praticamente, praticamente não, dominou todo o, o, a W Series, quer na qualificação, quer na corrida, fez a pole position, venceu a corrida de forma bastante confortável e neste momento é a líder do campeonato da W Series. Creio eu, se, não, se a memória não me falha, que a W Series, a Fórmula 1 e nós também aqui no Debrief, voltamos todos no final de agosto, não sei se a WC, acho que a WC também volta no final de agosto, acho que interrompe a pausa de verão com a Fórmula 1. Uh, voltamos todos no final de agosto para, para o para, grande para, prémio. Para, para, para. Antes de Ai, que a Carolina quer falar. Fizeram isto no outro dia. Fizeram isto no outro dia, na quarta-feira. Antes de ir embora, eu acho que ainda não disseste aqui muitas vezes hoje quem é que está em primeiro lugar do campeonato. Lewis Hamilton, antes de, da pausa de verão na Fórmula 1, Lewis Hamilton lidera o campeonato do mundo de Fórmula 1, bem como a Mercedes lidera o campeonato de construtores. A Mercedes tem mais de 10 pontos por comparação à, à Red Bull. Uh, Lewis Hamilton tem mais 9, 10, 8, não sei, exatamente, ainda não fiz as contas por uh, comparação ao Max Verstappen, que, que segue no, no segundo lugar. Foi uma primeira parte de Mundial de Fórmula 1 pá, muito boa, uh, sobretudo em comparação aos anos anteriores, aos últimos 4, 3 anos, 5 anos, já o disse aqui. O que espero, e acho que todos nós esperamos, é que daqui para a frente, e quando o campeonato retomar, que as, os grandes prémios sejam igualmente competitivos e que tenhamos luta pela vitória e pela liderança do campeonato do mundo até o último grande prémio se for possível, como se costuma dizer até à última volta do último grande prémio que haja essa luta entre Lewis Hamilton e ao que tudo indica também entre, entre Max Verstappen são pelo menos os dois pilotos que estão mais bem uh, colocados para isso meus amigos, como sempre foi um gosto voltamos no final do mês de agosto para fazer a análise do uh, grande prémio de Spa até lá, boas férias para quem ainda não foi de férias, bom trabalho para quem já foi de férias e já não volta de férias, sempre com saudinha. Foi mais uma vez um gosto.
Thank you.